0: Audio-Feature der Bayerischen Staatsoper.
1: The Nose, Nase, Noss.
2: Am 25. März ereignete sich in Petersburg ein außerordentlich merkwürdiger Vorfall.
0: An diesem Tag geschieht erstens, dass der Barbier Iwan Jakowlewitsch, ein, wie es heißt, schrecklicher Säufer, in
2: seinem Frühstücksbrot eine überraschende Entdeckung macht. Er schnitt es in zwei Hälften, besah sich das Innere und erblickte zu seiner Verwunderung etwas Weißliches. Iwan Jakowlewitsch stocherte vorsichtig mit dem Messer daran herum und kratzte ein wenig mit dem Daumen. Etwas Hartes, brummte er vor sich hin. Was mag es nur sein? Er steckte den Finger hinein und zog heraus eine Nase. Es geschieht zweitens, dass in seinem Schlafzimmer der Major
0: Platon Kuzmich Kawaljow mit seinem gewohnten Brr aufwacht, ungewohnterweise aber beim Blick in den Spiegel feststellen muss, dass ihm seine Nase abhanden gekommen ist. Es ist ein Unglück.
2: Mein Gott, weshalb dieses ganze Unglück? Fehlte mir eine Hand oder ein Fuß, es wäre nicht so schlimm. Hätte ich keine Ohren, es wäre scheußlich, aber immer noch erträglich. Aber ein Mensch ohne Nase? Weiß der Teufel, was das ist. Ein Vogel und doch wieder kein Vogel, ein Bürger und doch wieder kein Bürger. Nimm ihn und wirf ihn zum Fenster hinaus und damit basta.
0: Ein Mensch, ein Mann ohne Nase, nichts wert. Ein Dreck. Und so rennt der Major Kovalyov, gerade noch ein junger Mann mit Aussichten, zunehmend verzweifelt in Petersburg herum, auf der Suche nach dem, was die anderen haben und was ihm fehlt. Was fehlt ihm?
1: The point is that for me knows, it's not just a part of, of, of the body, it's not a tiny element of our face. It's Kovalyov itself. Kirill Zerebrenikov, Regisseur der Münchner
0: Erstaufführung von Dmitri Shostakovichs Oper Die Nase.
1: There is a line in the in the plot in, in libretto. I didn't lose my nose, I lost myself. We selbst creating the world where people wear a lot of noses. And this multi noses it's a kind of
0: als Shostakovich die Arbeit an seiner ersten, jedenfalls ersten, richtigen Oper begann, war er ein Mann von 22 Jahren. Er hatte eben das Leningrader Konservatorium verlassen, er hatte sich vom Konservatoriumsrat eine Rüge wegen Jugend und Unreife eingefangen und als Stummfilmpianist gearbeitet. Er hatte eine erste und schon eine zweite Symphonie mit Chor und seine erste Klaviersonate komponiert und als Pianist am Warschauer Chopin-Wettbewerb teilgenommen. Seine Symphonien waren in Leningrad und Berlin und Philadelphia zu hören gewesen und insofern gehörte er schon zu den Rising Stars der internationalen Musikwelt. Wir dürfen uns diesen Schostakowitsch als einen jungen Wilden von einiger Schüchternheit vorstellen, dessen Genie von einem Altmeister wie Alexander Glasunow, Direktor des Konservatoriums, nicht verstanden, aber respektiert wurde. Und Schostakowitsch wusste, was er wollte. Neue Musik, wilde Musik, auch für die Oper. Ende des romantischen Dusels. Der junge Dimitri wollte die Opernhäuser von innen sprengen. Ein Intermezzo nur für Schlagzeug, auch das hatte die Welt noch nicht gehört. Überhaupt wird hier heftig gegen so gut wie alle Opernkonventionen gerumpelt. Schostakowitsch komponiert für das Flexaton, eine Art singende Säge. Er liebt Posaunenglissandi und Fagottfürze, Pfiffe und Alarmglocken, setzt daneben Fugen und Choräle und exekutiert die mittelalterlich ehrwürdige Form des Hoketus auf ziemlich sinnfreie Annoncentexte. <Sie> Da will einer zeigen, was er kann, nämlich so gut wie alles und was er vorhat, der Musik- und Operngeschichte einen energischen Schubs geben. Dass Schostakowitsch für seine Oper der Zukunft auf einen damals schon 90 Jahre alten Stoff zurückgreift, einen Klassiker der russischen Literatur, Nikolai Gogols 1835 erschienene Novelle »Die Nase«, war kein Zufall. Erstens war Gogols fantastisch-satirischer Realismus unter den russischen Avantgardisten der 1920er-Jahre in Mode. Man las ihn als eine Art Vorläufer des Surrealismus. Zweitens taugte »Die Nase« als perfekter Impuls für ein sarkastisches Porträt einer tief korrupten, spießig-bürgerlichen Gesellschaft. Durch Gogols alte Welt des zaristischen Russland laufen Kollegienassessoren, Kreisgeometer, Regimentsärzte, Lakaien, Backenbärter aller la Art, Staatsräte, Oberpolizeimeister, überhaupt jede Menge Polizei, Hofräte, Bürovorsteher, Annoncenredakteure, Stabsoffiziersgattinnen, Vizegouverneure, Exekutoren, wovon immer. Schostakowitschs Oper zeigt sie wie in einem Panorama. Neben den größeren Partien, Assessor Koraljow, dem Barbier Ivan Bassbariton und dem Lakaien Ivan Tenor, dem Polizeichef, dem Arzt, der Stabsoffiziersgattin und ihrer Tochter und natürlich der gesuchten, verfolgten Nase selbst, zählt das Personenverzeichnis 58 Rollen. Kein Stück für kleine Häuser.
1: The nose, Nase, nose. Uh, very story by In der Tat eine
0: seltsame, ja kafkaesk, traumlogische Geschichte. Wir begleiten also Major Kowaljov auf der Suche nach seiner Nase. Der Polizeichef ist für ihn nicht zu sprechen. In der Redaktion eines Anzeigenblattes findet man sein nasenloses Gesicht zwar interessant, aber irgendwie unanständig und verweigert die Annahme einer Suchannonce. Nichts geht. In der mystischen Stimmung der Kasaner kathedrale trifft Kowaljow auf seine Nase, aber mächtig aufgeputzt als Staatsrat. Er spricht sie ehrfürchtig an, aber die Nase will keinesfalls zurück in das Gesicht eines kleinen Beamten. Kowaljow vermutet die Intrige der Stabsoffiziersfrau Batochina, weil er ihre Tochter nicht heiraten wollte. Inzwischen sucht auch die Polizei nach der flüchtigen Nase. Dabei läuft den Beamten eine junge Brezelverkäuferin über den Weg. Sie ist hübsch, das ist ihr Verhängnis.
2: Schostakowitsch
0: komponiert die Szene nicht als harmlose Neckerei, hart an der Grenze zur Vergewaltigung. Seine Erfindungsgabe, dafür Musik zu komponieren, was auf der Rückseite der bürgerlichen Ordnung droht, scheint unerschöpflich. Los. 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 Die Nase. Szenisch uraufgeführt am 18. Januar 1930 im Mali-Theater Leningrad ist ein kostbarer Moment in Schostakowitschs künstlerischer Biografie. Komponiert ohne jede Rücksicht auf die spätere stalinistische Musikpolitik, ohne den Zwang zum irgendwie positiven, Affirmativen, zum volkstümlich Verständlichen. Im Dauerkonflikt mit dem Stalin-Regime wurde der reife Schostakowitsch zum Meister der Doppelbödigkeit. Hier, Ende der 1920er Jahre, in der durchgedrehten Gogol-Oper, lässt er seinem sarkastischen Genie freien Lauf mit einem fast unheimlichen Überschuss an Einfällen. Für Kirill Serebrennikov Punkrock,
1: nur schlauer. Nose was composed by a young genius who had no fears at all. It was before the 30s when our government terror started. Of course, today it looks a bit like punk rock. Uh, no limits, uh, a lot of uh, artistic and musical ideas, and, uh, trying to find their own way in music and in, art in general.
0: So geriet das Stück schon bei der Uraufführung zum Politikum, gefeiert als Innovation, zerrissen als Unfug, als Schlag gegen den Opernbetrieb.
2: Kann eine alberne Anekdote, auch wenn sie in Szene gesetzt und von einer eigens hierfür geschriebenen Musik begleitet wird, die aber alle negativen Seiten dieser Anekdote noch unterstreicht und hervorhebt, einen fortschrittlichen Arbeiter interessieren? Natürlich nicht.
0: So eine Kritik, in der sich schon die kommenden Debatten um einen angeblichen antisowjetischen Formalismus in der Kunst ankündigen.
2: Szenische Exzentrizität. Abweichung von den traditionellen Operngattungen, bewusste Unlogik des Denkens, das sind die Eigenschaften von schostakowitschs erster Oper.
0: Immerhin, die Nase wurde erbittert diskutiert. Aus Sicht der neuen sowjetischen Ordnungshüter war es die
2: Handgranate eines Anarchisten.
0: Dmitri schostakowitsch ein Genie von 22 Jahren, war aber kein Anarchist. Er bekam einen Schreck.
2: Lieber Sacha Isakowitsch.
0: Mitte April 1930, nach der ersten Aufführungsserie, schreibt er an den Theaterdirektor Sacha Lubinski:
2: »Mein Brief wird Sie sicherlich erstaunen. Der Komponist der Oper »Die Nase« hat in der Tat eine recht eigenartige Bitte. Er bittet Sie, rasch die Herausnahme der Oper aus dem Repertoire anzuordnen. »Die Nase« war ein Reinfall. »Die Nase« hat das Ihre geleistet und kann abtreten.« ich bin überzeugt, dass Die Nase eines meiner gelungensten Werke ist. Wenn aber die Nase nicht so aufgenommen wird, wie ich dies gern hätte, muss sie vom Spielplan genommen werden. Mit freundlichen Grüßen, Dmitri Schostakowitsch.
0: Noch eine Weile lief sie weiter, die Nase, und doch wurde sie bald vergessen. Nach der Wiederentdeckung zunächst auf westlichen Bühnen, dann in Ost-Berlin, tauchte sie erst 1974 wieder in Moskau auf, kurz vor dem Tod des Komponisten. Er hatte sie nie vergessen. Schließlich findet die Nase auch im Stück zurück. Der Polizeiwachtmeister bringt sie ihrem Besitzer, sie hält aber nicht. Uh,
2: Vorsichtig und behutsam setzte er sie an ihren alten Platz. Oh Entsetzen, die Nase klebte nicht an. Er hielt sie an den Mund, erwärmte sie leicht mit seinem Atem und hielt sie wieder an die glatte Stelle zwischen den beiden Wangen. Aber die Nase wollte durchaus nicht halten.
0: Für Kirill serebrenikow geht es hier um durchaus mehr als ein prominentes Körperteil.
1: What is about today? About absurd of life, about absurd of existence, losing self-identification, about losing of part of yourself and trying to find it in absurd circumstances.
0: So überraschend sie verschwunden war, so überraschend kehrt sie übrigens zurück ins Gesicht ihres Besitzers über Nacht. War das alles ein Traum? Vielleicht. Aber als grotesker Albtraum meint Serebrennikow, doch ziemlich real, nah an unseren Ängsten, nah an unserer Panik in einem wintergrauen St. Petersburg, in einer Gesellschaft fleischiger Menschen, wo alle ihre multiple Nasen stolz vor sich hertragen, nasenlos dazustehen.
1: We try to show um, strange, weird and a little bit crazy pictures of St. Petersburg. Winter live, with people looking for happiness and losing everything.
2: Aber hier hüllt sich das Ereignis in einen undurchdringlichen Nebel, schreibt Gogol. Und was weiter geschah, ist schlechthin unbekannt.